0: Compañeros del Flow, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de TrackMTV, el podcast sobre el mundo del mountain bike y el ciclismo. Ven con tu bici a una de nuestras aventuras o cursos en los mejores sitios de España y saca el máximo provecho a tu tiempo dejándote guiar por Jorge y Álvaro. Visita trackmtv.com para obtener más información sobre cómo participar y síguenos en redes para enterarte primero de nuestros eventos y actividades.
1: Eh, lo primero, bicis eléctricas sí o sí. Eh... Lo siento mucho, pero el sector manda y el sector dice que cuesta mucho más vender algo que no tiene un motor.
0: Forestal es la primera marca nativa e-bike que se presenta en el sector. La mayoría de e-bikes actuales son versiones de modelos de marcas de bicicletas tradicionales o desarrollos de marcas de moto para entrar en el mercado. Su brand manager, Rafael Gil Pérez, nos cuenta que están inspirados en marcas como Tesla o Apple. ¿Y cuál es la propuesta de valor y cualidades que les diferencian del resto de bicicletas eléctricas? Bueno, Jorge, dijimos que íbamos a hacer eso cada dos semanas y han, y han pasado tres. ¿Qué tal?
2: Bien, nada, ya no vamos a hacerlo. <risa> Porque, joder, ahora que nos han dejado eh, salir de casa como a, a los niños, ¿no? De, Venga, niño, ya podéis salir a la calle. Pues ahora, joder, eh, quedarte... Eh, nos cuesta más, ¿no? no Es que no estemos en casa y estemos todo el día por ahí de jarana con las bicis, pero bueno, que sí que imagino que llegamos más cansados de, de volver a una vida un poco más parecido a, a lo de antes y bueno, pues nos está costando otra vez un poco conseguir esa regularidad en el tema de los podcasts, pero pero bueno, muy bien, vamos, por lo menos...
0: Bueno, pero está bien, eh, si no tienes tanta regularidad, si tienes invitados buenos como el de hoy, pues eh, mola, mola.
2: Sí, hombre, claro. Voy a
0: presentar al a invitado, bueno, ahí, que bueno. es Rafael Gil Pérez, que es el, el brand manager de Forestal. ¿es correcto?
2: Sí, 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 muy bien, así es.
0: Sí, Rafael es un tío que ha trabajado en, en Mondraker, donde supongo que hay un ambiente súper pues, exigente. Y bueno, como habíamos hablado el día que hablamos de la bici de Santa Cruz, eh, pues precisamente ese día Habíamos hablado Ya ahondaremos un poco en ese tema Habíamos hablado Jorge y yo De que la bici de Santa Cruz Había salido ya vieja <ríe> Y justo además Comparada ese día Con la, lo que nos parecía Lo más innovador Que era vuestra bici eh, Pues era Destacaba un poco más no Todo esto pero, pero como sé que eres un tío de bici Rafa Te voy a preguntar Lo que le preguntamos primero Aquí a todo el mundo
1: sí,
0: ¿Cuántas, vale. ¿Cuántas bicis Y cuáles bicis tienes?
1: ¿Cuántas bicis tengo? Eh, pues ahora mismo tengo tres, tengo tres. Uh -huh. sí, eh, digamos que la mía mía de personal es, es una también de aquí del país, que no es ni forestal ni producción privé, es una uh -huh. Comensal, uh -huh. eh, pero muy buena bici, la verdad es que no tengo nada que objetar, las cosas como son, uh -huh. eh, la Comensal Monte en 29, Uh -huh. eh, y luego aquí tengo una producción privé, sean número 5, en uh -huh. acero, eh, y os sorprendería cómo, cómo puede funcionar eso de bien. Yo era muy reacio, sabes, a coger una bici que en principio se nota pesada, pero una vez rodando es, eh, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, es es un poco una sensación de moto. No sé si es porque por el material puede parecer más un, un chasis de motocicleta, uh -huh. pero uh -huh. se comporta muy bien. Y, y bueno, luego uno de los prototipos de Forestal. Claro.
2: De la Sirion.
1: De la Sirion. Así espero de prototipo en, en aluminio, ¿eh? ojo. No, no en carbono, que de esos, eh, con suerte, si todo va como, como parece que está planeado, eh, uh -huh. para principios del mes que viene podré disfrutar de, de uno en carbono. Tenemos uh -huh. aquí ya lo que se llaman Looking Samples que es nuestras primeras producciones, pero sin, sin haber pasado test, simplemente para uh -huh. ver cómo, cómo son los cuadros en, en carbono. Y con muchas ganas, con muchas ganas de poder subirme a uno.
0: ¿Cómo empieza cómo llegas tú a, a, a este proyecto? O sea, ¿y ¿Cómo sale? ¿De, de, ¿De quién? ¿De dónde? ¿Cómo se crea un proyecto de una marca, digamos, nueva? Porque nosotros hemos tenido aquí ya en el podcast a Jordi Salvador, que... Eh, era la persona que ayudó a una empresa de Alicante y este proyecto eh, no salió adelante pero a traer una bici de digamos, a crear una marca de bicis, pero a partir de un cuadro de estos, eh, Open Mold, creo que se llaman, o, o sí, algún sí,
1: ¿no? proveedor estándar asiático, ¿no?
0: Y claro, y, y él nos contó, pues bueno, todo esto y tal. Y hemos visto nosotros, bueno, he visto yo eh, la gente de Pink Bike, inició una serie. Precisamente de esto, porque yo había hablado muchas veces con Jorge, tío, deberíamos hacer algún tipo de reportaje. No teníamos ni el canal de YouTube, yo creo que ni el podcast en Eurobike, de si se puede crear una marca de bicis, ¿no? Yo creo que a partir del proyecto aquel que era de, el de Pirenatic, ¿no? Sí. Eh, y estos de Pinkbike han creado una bici, han buscado para alguien que les fabricara un cuadro, y bueno, resulta que les dijo, Day Wiggle les dijo que, que crear un sistema de suspensión propio eran 250 mil dólares. Y el del cuadro les dijo que era vosotros dineral y tal, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos llevaras un poco, nos describieras un poco ese camino de, hmm. de cómo surge una marca nueva desde cero, en este sentido, ¿no?
1: A ver, no es no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil y desde aquí eh, todo mi respeto y admiración a, a quien lo ha conseguido, ¿sabes? Lleve 20 años, 5, 50 o 2 eh, lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que es un sector que está súper saturado ¿vale? uh -huh. porque ahora mismo el ciclismo y, y, y creo que ahora más que nunca parece la gallina de los huevos de oro y todo el mundo quiere, quiere un trozo del pastel. Conforme yo lo vi, cuando entré al proyecto de Forestal al cual entre en octubre de 2018, es verdad que ya habíamos tenido algunas conversaciones antes, pero bueno, es, estaba muy, muy centrado en, en, en mi anterior trabajo y, bueno, final las circunstancias, pues, pues me llevaron a, a llegar a Forestal. Eh, tenía muy claro que si no tienes un valor añadido o algún o sea, un valor diferenciador, es difícil que, que consigas destacar. A ver, tampoco tienes que destacar como el mejor. Pero sí que el consumidor puede haber en ti una alternativa o una opción. Entonces nosotros, eh, por los desarrollos que, que se habían planteado desde nuestro equipo de ingeniería, entendimos que, bueno, eh, lo primero, bicis eléctricas sí o sí. Eh, lo siento mucho, pero el sector manda y el sector dice que, que cuesta mucho más vender algo que no tiene un motor que algo que mm. sí y, y el concepto que se que se planteó desde Ingeniería era un concepto, a mi juicio, muy razonable para, para unificar incluso los públicos de el que le gusta la e-bike y el que no. Estamos hablando de e-bikes más ligeras con una asistencia más comedida, es decir, que, te, que tengas que seguir haciendo ciclismo, pero puedas tener un poco de asistencia en, en los momentos más, más críticos. Y, y desde luego, el, el, bueno, pues tengamos nuestra, nuestra propia identidad y desarrollemos nuestro motor, nuestra batería, nuestro sistema de suspensión. Es verdad que para eso necesitas tener un, un backup importante, un apoyo financiero uh -huh. importante. Pero bueno, el Forestal es estas historias donde se encuentran las personas adecuadas en el momento adecuado y todo surge y es un cuento de hadas. Y, y, de puertas para afuera todo parece muy bonito eh, de puertas para adentro hay muchísima batalla, por
2: supuesto uh -huh. es normal pero
1: pero bueno, a día de hoy pues desde que yo estoy en Forestal han pasado casi dos años y, y lo que hablábamos antes de empezar eh, un año en el sector da para mucho, yo la sensación que tengo es que llevo mucho más, pero uh -huh. eh, es, es es increíble lo que se ha logrado en Forestal. Eh, dices, bueno, ¿qué hay que hacer para empezar una marca? Eh, empezar una marca no es tener un producto. Yo aquí, eh, por mi parte de marketing, tengo que diferenciar mucho entre lo que es un producto y lo que es una marca. Es decir, tú puedes tener el mejor producto del mundo, que si no sí. tienes marca, no, no existe. Y puede pasar al revés, que tengas una marca muy buena con un producto bastante mediocre y por el hecho de haber creado escuela Una imagen de marca, ¿no? Sí. Sí, sí eh, consigas introducir tus productos al mercado con, con mucha más gloria. Así que, que hay que tener en cuenta muchas variables a la hora de, de iniciar un proyecto, de decir, bueno, pues voy a hacer mi marca de bici. Eh, uh -huh. Ojo, ojo, no, uh -huh. no se hace de la noche a la mañana. Y claro, luego lo que habéis comentado, eh, tema patentes, temas trabas que te van a poner. Eh, lo dicho, es un sector súper competitivo. Aquí yo me lo encontré. Nosotros cuando nos dimos a conocer así un poco a lo bestia, ¿no? Fuimos ahí a Hotel Estados Unidos con Cedric, con un prototipo súper primitivo, ¿no? Uh -huh. Para lo que tenemos hoy en día. Y, y a ver, aquí tranquilamente sí que puedo decir que, que alguna persona se acercó con un tono un poco... Displicente ¿no? podría ser, ¿o qué? Sí, sí, diciendo, este sistema de suspensión es mío, tal. Bueno, pues, chico, ah. eh, si, si es tuyo y lo puedes demostrar, adelante. <risa> de momento nosotros estamos bastante seguros <risa> que nuestro equipo de ingeniería lo ha desarrollado y, y yo lo he visto todos los días. Pero, oye, es posible que haya una patente que se nos haya pasado por alto. No, no ha sido el caso. Al final, eh, no he, se ha demostrado que, que nuestro sistema de suspensión es único en nuestro. Pero... Que la competencia te va a intentar poner zancadillas, por supuesto,
2: no lo, dudes, no lo dudes. Y el tema de que os establecierais en Andorra, ¿es por, no sé, por los dueños, por algún motivo especial o...?
1: Sí, 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 los eh, los inversores que, que tenemos en el proyecto son, son dos personas, eh, Ilia Rose y Anton Yarashuk. Y, bueno, llevan en Andorra mucho tiempo. No es una cuestión de que estén aquí por lo que podamos pensar, ¿no? De ventajas fiscales o lo que sea. Uh
3: -huh.
1: eh, lo cierto es que yo estoy en Andorra viviendo allá y, y eso de que Andorra es paraíso fiscal no lo lleva siendo desde hace años y, y no lo es. Entonces, uh -huh. bueno, es una cuestión de que estaban aquí y es verdad que para montar una empresa,
3: eh,
1: estando en Andorra, montarla fuera de Andorra era complicado muchas trabas a nivel administrativo y tenía todo el sentido del mundo oye ellos estaban aquí, Cedric está aquí Andorra eh, para crear una marca de bicis vende, vende mucho es, es un sitio que le pega ¿no? le pega al mundo del uh -huh. turismo claro. uh -huh. muchos, muchos pros viviendo por aquí eh, bueno, yo estoy flipando, no, no hace mucho que, que estoy viviendo aquí definitivamente y ahora ¿por que, qué? de
2: dónde eres Rafa?
1: De, yo soy de Valencia eh, me fui a vivir a, a Elche, a Alicante, pues no sé qué te diría hace ocho años o ¿no? así, porque conocí a mi mujer en la Universidad de Valencia y nos fuimos a la aventura eh, por cuestiones de. Bueno, ni yo estaba contento con mi, con mi trabajo ni ella con el suyo, y bueno, luego tuve mi, mi etapa en Mondraker y ahora estamos en Andorra. Uh -huh. así
2: que bueno un gran cambio porque sí pero es eh, bueno complicado no eh, bueno a mí me han dicho vaya a mí me encanta pero claro yo voy allí de vacaciones pero dicen que vivir allí por el clima etcétera que es bastante fuerte no que, que cuesta vamos yo
1: a fecha de hoy estoy encantadísimo uh -huh. de verdad eh, solo me he encontrado con personas amables eh, sencillez burocrática eh, no sé bueno lo que más estoy disfrutando ahora es dormir por las noches tapadito ¿sabes? en vez de estar sudando con el sí, aire la humedad que... de Valencia ¿no? sí, sí, o con el aire acondicionado y la boca seca eh, toda la noche ahora lo estoy disfrutando mucho pero ¿Sabes qué pasa? Que no sé si es que en algún momento me hice mayor o algo y, y aborrecí las, las grandes ciudades, el mareo y Andorra es todo lo contrario. Es, es naturaleza, es entornos más controlados. Para criar a los hijos no, no se me ocurre mejor entorno y, uh -huh. y ya que sí, os gusta la bici ahora que ya no hay nieve. Es, es espectacular. O sea, aquí te sales un día, te cruzas con Bruni, que está haciendo unos tests, con Federic que se ha ido a montar a no sé dónde. Gente... Hay, hay, ambiente, ¿sabes? hay uh -huh. ambiente. Y cualquier cualquier trail aquí es el trail de tus sueños cuando estabas en Alicante. Ojo sí. que, lo, que los sitios de montar en Alicante también están espectaculares. Uh -huh. o sea, cada uno tiene su, su belleza. O sea, será muy diferente, ¿no? Sí, sí. sí Aquí eh, no, no termina acostumbrarme a lo que agarra el terreno. Se me hace uh -huh. raro, se me hace raro y muchas veces eh, freno de, demasiado, o sea, toco el freno y la bici se clava, ¿qué está pasando aquí?
3: Que uh -huh. <ríe> agarra
1: mucho, pero, pero sí, bueno, también es muy vertical y eso eh, imprime un ADN, ¿sabes? En, en los productos que lanza,
3: uh -huh. eh,
1: los productos que se hacen aquí en Andorra, por lo menos nosotros, eh, hablas con, estás hablando con los equipos de ingeniería, por ejemplo, hoy, esta mañana hemos tenido un brainstorming para, para la temporada 2021 de producción privada. Y, claro, ya estás hablando de unos ángulos de dirección, de, de unas longitudes de bicis, con eh, unos recorridos de suspensión eh, que dices, joder, que esto en cualquier otro sitio es uh -huh. casi una mini downhill, pero es que aquí uh
3: -huh.
1: lo necesitas. O sea, no es que digas, no, vas, eh, te has pasado, no, no lo necesitas. Aquí los, los terrenos son muy, muy verticales, pero sí, son, sí. Muy bien, son muy divertidos. Son muy, muy, divertidos.
2: Vamos, es el sitio donde un e-bike eh, tiene muchísimo sentido, ¿no? Al margen de que te gusten otras bicis, pero... Así es, eh, así es. De hecho,
1: este domingo salí a dar una vuelta en bici y, bueno, eh, donde me he cogido la casa es, está muy cerca del, del Bike Park. Eh, bueno, de lo que sería el telecabina del Bike Park de, de Valnord. Con toda la intención del mundo, ¿sabes? Es decir, bueno, pues aquí en verano, en cuanto salga del trabajo, me escapo y hago unas bajadas. Como era domingo y, bueno, sabéis que el bike park está cerrado aún, abre el 27 de
3: junio.
1: Dijo, bueno, pues me voy a subir por, me voy a hacer eh, pedaleando toda la subida por la carretera. Una, una hora, una hora y algo, con tramos que encima te lo va indicando al 9%, 10%, claro. 8%, cuando llegué arriba era
2: cada, vez. Por las carreteras, dices, ¿no? Por claro, las... claro. Sí, sí, sí. Y, y bueno, yo he estado todos los puertos de, de Andorra, prácticamente todos, creo, con la bici de carretera. Y bueno, sí, es por eso cuando has dicho lo indica, ¿no? Por las señales esas que pone sí. de Strava y de no sé qué. Y joder, eso, claro, tienen unas pendientes medias de, de cagarte sí, 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 sí. vivo, vamos. ¿eh? Del 12, 11. Estás ya
1: fundido, vas con el Eagle dándolo todo... Y de ese siguiente cartel dices, bueno, el siguiente cartel pf, me dará una tregua, una tregua y se te pone peor. Y dices, sí, macho, no sé si bajarme ya o qué.
2: Menos mal que los paisajes sí que son agradecidos y, sí. y son espectaculares, pero vamos. Me estoy
0: acordando de las tres naciones del año pasado ya ahí sufriendo desde hasta ahí, hasta en Valira y por ahí arriba.
2: Sí, sí, pero hay, pues ese es una autopista suave,
0: ¿no?
3: es
2: central, <risas> pero es que luego hay otro, vamos, yo me acuerdo de uno que ahora no me acuerdo del nombre, Rafa Medira, que sale de la rotonda donde están precisamente Comensal, ¿Ese? ¿Por que, eso tiene, ¿Por eso que tiene 24 kilómetros y acaba eh, con frontera con España en una especie de, de carretera que ya en España, es de España de tierra.
1: Ah, uh -huh. vale, tú dices el, el del parque natural. Vale, tú subiste para Arinsal. Pues, mira, eh, pasaste por la puerta
2: de mi casa. Eh, y pasaste. yo me acuerdo que pasaste por la puerta de Comensal y luego fui a una estación de esquí, que sería esa. Carinzal. Y Sí, y luego seguía hasta que llegabas a la frontera con España y la frontera dejaba ya de estar asfaltada y ya España, digamos, que era una pista de tierra forestal mm -hmm. y... Y ahí había como una especie de, bueno, de rotonda que era el final de la carretera del puerto ese y tenía 24 kilómetros y, bueno, era precioso, pero dice, madre mía, parecía sí. que estabas, en bueno, pues ahí en mitad de los Alpes, perdido también. Sí, o sea... sí, sí.
1: Es, es, es muy duro. Y mira, yo estoy mirando el Strava del domingo y, claro, como yo tengo la casa justo en, en esa zona donde dices tú, de hecho, estoy muy cerca de Comensal y para mm. empezar la subida al Bike Park, eh, lo primero que tengo es una pendiente hacia abajo. Eh, nada más a ir de mi casa, 46 kilómetros por hora. Así que <risa> <dejándome> <risa> caer. imagínate cómo está, cómo está, eso. Joder. Sí, sí, pero, pero oye, es bonito, te pones fuerte.
2: <risa> sí, hombre, no, no, eso, eso desde luego. Pero he
1: lo, que, lo que comentamos, eh, es, es territorio e-bike, es carne de e-bike. Pero bueno, una e-bike, eh, por, por dar un poco de crédito al, al concepto que nosotros estamos desarrollando, ¿no? es, bueno, desarrollando lo que hemos presentado y lo que Specialize nos ha abierto las puertas también a todos, es este concepto de bici muscular. Eh, ¿Entendéis, no? Ha sido bici muscular. Sí, claro, sí, vale. vale. Es que recuerdo que esto, no sé quién lo introdujo, pero se me ha quedado... Se me ha quedado A mal. mí no me
2: gusta, pero bueno, yo prefiero decir bici normal porque en la e-bike también haces músculo. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, sí, vamos, que se entiende, vamos, que mucha gente utiliza este término allá. Vale, pues, pues eh, es,
1: necesitamos introducir este concepto de, de que pudiera ser como una bici de toda la vida, eh, pero que si tú quisieras tener la asistencia, la tuvieras. Y... Mm. Y yo cuando lo vendía aquí en, digamos, a nivel interno, porque cuando decía eh, internamente hay batallas, pues no han habido batallas en forestal de, no, ahora bicis musculares, no, ahora solo eléctricas, y yo tenía siempre muy claro, chicos, eh, los números son los números y el mercado es esto, eh, en el sector de las bicis eléctricas está todo por hacer, en el se sector de las bicis no eléctricas se podrán hacer cosas. Pero, claro. pero también está todo mucho más inventado, ¿no?, por decirlo de alguna sí, forma. Sí. Y, y yo les decía, mirad, el concepto que tenemos nosotros es como si en algún momento, en, digamos, en, imaginaos la evolución de las bicis como si fuera la evolución del hombre, hubo un salto demasiado grande, faltaría tecnología o llamémosle eslabón perdido en el cual se hicieron e-bikes, pero lo que se podía permitir hacer eran e muy potentes, muy pesadas, eh, poco ágiles, eh, lo que llamamos más eh, motos con pedales, ¿no? Hmm. Pero ahora las tecnologías permiten hacer motores mucho más compactos, que no, no, eh, no ponen resistencia al pedaleo si no estás eh, en algún modo de asistencia, baterías más compactas, más ligeras, todo. Entonces, creo que hemos encontrado, eh, y así lo decía a nivel interno, la evolución natural de la bici. Es decir, todo tiene que evolucionar, es decir, tú antes tenías un móvil y tenía un teclado físico, o tenías un teléfono con cable o un portátil que era un ladrillo. Todo evoluciona. Uh -huh, las bicis claro. también, también pueden evolucionar, no, no es ningún problema, es, creo, creo que es un, el curso natural que tiene que seguir la vida. Y la evolución lógica es esto, es una bici a medio camino o una bici tradicional... Con esa parte de tecnología que tenemos hoy, que le podemos aportar. ¿Tú quieres ir con, con esta bici? ¿Quieres pedalear sin ningún tipo de asistencia? Puedes. Ajá. ¿Quieres tener asistencia? También la tienes. Al final, si no estás pedaleando con asistencia, estás arrastrando 17 kilos, 18...
2: Sí, que bueno, que tampoco está tan lejos de una bici de enduro Bien, convencional, vamos. De, Yo tengo una que no es tan antigua, de que tiene dos años y tiene ruedas de carbono, manillar de carbono, no sé qué. El otro día la pesé, pesaba 15 y medio. Digo, joder, entonces dice bueno, pues una enduro un poco más vieja, tal, eh, llantas de aluminio, tal cual, pues te, te, se te ponían 16 muy fácilmente, vamos, de hecho sí, sí, era más o menos. Claro, esto que hablaba Rafa ahora
0: eh, corrobora una de las ideas que yo he tenido siempre, que es que aún con las bicis que tenemos ahora, eh, tenía la idea de que la bicicleta eléctrica no era un producto terminado. ¿no? así como, como anteriormente la bici de montaña, hasta que no dejó por fin y de una vez atrás eh, conceptos de la bici de carretera, ¿no? No, no era un producto terminado, cuando ya empezó a adoptar su propia identidad, digámoslo de alguna, digámoslo de alguna manera, eh, las mountain bike han sido, han parecido, las e-bikes eh, e han parecido adaptaciones, ¿no? de, de una bici de, monta, de montaña, pero con motor. Eh, yo, creo, y, y tú a lo mejor puedes elaborar un poco más que vuestra propuesta. Eh, es un poco ya más a otra cosa. O sea, es como si fuera un producto nativo, ¿sabes? Como los que son nativos digitales, este producto es nativo e-bike,
1: eh, e nativo
0: eléctrico. Has dado justo es que me, me, me parece, porque lo que estás diciendo, que los móviles antes tenían un teclado físico y no sé qué, que es como un paso, ¿no? Como un paso de, a decir, mira, nosotros hemos querido hacer esto. pero Cuéntamelo tú, que seguro lo sabes mejor. No, no, no así, así
1: es, así es. Es decir, cuando hablábamos al principio del todo de todo de aportar valor añadido a tus productos o algún factor diferenciador, nosotros había una cosa que no nos gustaba nada respecto a, a la industria de la bici en el sector de bicis eléctricas en concreto. Y es que estás sometido a los condicionantes de quién te proporciona el motor y quién te proporciona la batería. Y estoy hablando ya de, de cinemáticas, de tamaños de bicis, de, de, bueno, de cuestiones que tú, al final estás adaptando tu chasis al motor que te ha dado un fabricante. Nuestra bici, uh -huh. por eso queríamos hacerlo así, 100%, como tú dices, nativa. O sea, ha nacido siendo así. Eh, uh -huh. Se ha pensado, oye, yo necesito tener un pivote aquí, el eh, sistema de suspensión requiere que el motor se aloje de esta forma. Uh -huh. Hagámoslo. Es decir, no nos pongamos barreras, porque si no, lo que tenemos es una adaptación más. Y esto uh -huh. viene mucho de. A ver, nos queremos alejar del mundo de las motos, pero esta filosofía precisamente viene de ahí. Es decir, la mayoría de marcas de motos hacen sus motores y sus chasis. Es decir, hacen su motor para su chasis y su chasis para su motor. Y por eso funcionan tan bien. Nosotros. Uh -huh queríamos aplicar exactamente lo mismo. O si sea, no no queremos... Es que si no, es, estamos otra vez jugando a lo mismo. ¿Y qué me dan ellos? ¿Y qué puedo hacer con lo que ellos me han dado? Claro. Que, que por eso teníamos claro que nuestro producto puede funcionar. Eh, quiero decir, puede funcionar que el usuario va a percibir que, es algo que le aporta algo más. Claro,
0: o sea, yo vi un vídeo que estaba que está muy bien eh, en un canal de YouTube de una gente que tiene una tienda de bicis eléctricas aquí en Guadarrama y el tío, me acuerdo, lo que me llamó la atención era que explicaba que, por ejemplo, todas las bicis que tuvieran el motor Bosch eh, eran iguales. O sea, el tío decía, el sistema de suspensión, todo tal, es igual porque no permite otro no permite prácticamente ningún tipo de, de desarrollo. ¿no? Él decía, la puedes comprar esa bici de la marca... Que sea y con ese motor, el sistema de suspensión tiene que ser el mismo, porque no permite la. Eh, como dices tú, ¿no? El motor y el chasis desarrollarlo de maneras independientes y te da la batería. Te dan la batería, etcétera. Es muy difícil también conseguir baterías de más rango y todo eso. Sí. Vosotros, además, yo me acuerdo cuando comentamos Jorge y yo, en, cuando hablamos en el podcast, de que la Santa Cruz venía con las ruedas 27 Plus ya de, de igual de antes, con el motor que iba a estar descatalogado en breve. Sí. Con todo esto que vosotros, no ya hablando del, del display este integrado, sino de toda, digamos, la apuesta la en el peso eh, y, y, y en todo, habéis tenido que hacer una serie de, de compromisos, ¿no? O sea, ¿qué compromisos eh, habéis hecho? O sea, yo me acuerdo que pensamos en ese momento, si hablamos con alguien de Forestal, preguntarle cómo se toman las decisiones, las decisiones en cuanto a, al peso. Es que, es que si quiero, quiero que tenga este peso, entonces si pongo esto o, o, o esto otro, me va a subir el peso y ya la propuesta, que es lo que dices tú, la propuesta de valor es otra, ¿no? Entonces quisiera preguntarte un poco
1: sobre eso. A ver, nosotros tenemos dos benchmarks, es decir, dos, como diría, dos marcas en las que nos miramos mucho para lo que queremos ser de mayores. Eh, ninguna es del sector de la bici, una es Apple, uh -huh. por lo que hablábamos de tener un producto nativo, terminado, yo abro la caja, es un producto cerrado, es un producto, entre comillas, perfecto, no tengo que cambiarle nada, me gusta como es, y luego también por el, por el efecto comunidad de, de Apple, uh -huh. hay quien le gusta Apple, y le gusta Apple por todo lo que Apple hace, no solo por el producto, uh -huh. sino por cómo habla, cómo se viste, etcétera, etcétera. sí Y la otra marca es Tesla, porque uh -huh. es decir, eh, yo quiero conseguir algo y no tengo miedo a hacerlo y es mi objetivo uh -huh. y voy a ir a por este objetivo. ¿Puede gustar más o puede gustar menos al principio? Bueno, ya conseguiré yo que te guste, pero este es nuestro objetivo, entonces, trasladado eso a Foresta Teníamos unos, unos objetivos de peso, es decir, la bici no puede pesar, no debería pesar más de, en, en caso crítico, 19 kilos con un montaje malo ya mm. eh, Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues oye, si este es nuestro concepto de bici, no vamos a necesitar una batería de 500, de 600, de 700, no necesitamos un motor que esté, den, que esté dando 90 Nm. Eh, ¿Cómo podemos contener el peso? Vale, pues vamos a, a jugar con el motor y con la batería. Aquí también venía el, eh, el razonamiento de hagamos nuestro motor y nuestra batería porque con los proveedores que hay ahí fuera ninguno nos va a dar lo que nosotros queremos. Mm -hmm. Estos son los, los compromisos que, que, que íbamos adaptando a nivel diseño. De la mano, de solo hagamos bicis eléctricas, eh, bicis también... Volviendo un poco al concepto de, o, o lo que ofrece Apple, eh, queremos ofrecer productos que cuando el usuario los reciba, lo saque de la caja y, y, y lo use, no tenga que pensar ya en que tiene que cambiar para que ese producto sea redondo, es uh -huh. decir, eh, a ver, siempre se ha hecho, en todas las marcas se ha hecho, se han puesto especificaciones, bueno, pues un poco... Para, para ganar en, en márgenes de pesos y pones unos neumáticos peores. Eh, vale, sí, el usuario se los puede cambiar, pero ya se los tiene que cambiar.
3: Uh -huh.
1: No sé, es decir, si de verdad dices que piensas en el usuario, nosotros nos enfocamos en, pues como Apple, pensamos en el usuario, es decir, nosotros dibujamos nuestro cliente y hacemos productos para él. No hacemos un producto y le buscamos clientes. Uh -huh. Entonces, si el usuario de bicis de enduro, eh, cliente potencial de Forestal, es este, no quiere cambiarle los neumáticos, pues vamos a ponerle unos neumáticos buenos que sí, pesan más, vale, pero no se los va a cambiar ni los va a rajar a, a la primera salida, etc. Claro. Eh, suspensiones, es que los muelles pesan más, ya, pero si es que si de cada cinco clientes, tres se lo van a poner, pues oye, ofrécelo ya, ¿sabes? Claro, ya, ya lo tienes. Horquillas y eh, igual. Es decir, no, no queremos sería muy fácil para mí. Eh, yo, por ejemplo, parte de mi trabajo es, es hacer los, los montajes de las bicis. Y sería muy fácil para mí aparatar el montaje, reducir el peso, y tener pues una bici más eh, quizás comercialmente sería más llamativa, ¿no? Es decir, bueno, mira, es que en vez de 17 y medio pesa 16 mm. o, o 17 raspados. Eh... Pero ya no es la bici que tú sacas y dices, para la monta y no le tengo que cambiar nada. Eh, frenos. Es igual eh, la, de los montajes con los que yo estoy trabajando, porque ahora lo que tenemos en línea es, es, un, es una preventa de una edición limitada. Uh -huh. Pero no hay ningún freno de menos de que, no sé, de PVP de, de, de 200 euros. De cuatro pistones. Uh -huh. Si es una bici en dura, es una bici en duro. Uh -huh. Y, claro. y esos son, son compromisos que, que bueno, que, que nosotros queremos tomar. Nos van a salir mejor o peor. Yo creo que, a ver, siempre que pienses en el consumidor mal, no te puede salir.
2: Porque ahora tenéis la Sirion, eh, digamos, esta... Bueno, vais a lanzar ya, ¿no? La edición de 999 unidades, ¿no?
1: Sí.
2: Eh, este es el primer producto que tenéis. Luego he visto en la web que tenéis otras bicis, pero que todavía no están disponibles, ¿no?
1: Exacto. A ver, lo primero que hemos lanzado es la, lo que se llama la Edition One de, de Sirion, que es una preventa. Es decir, la, sí. la bici existe, está en producción, pero se ofrece una pintura especial, con un montaje especial. Este montaje. Si fuera de producción, eh, sería bastante más caro. Pero bueno, uh -huh. es una forma también de bien, no nos conocemos, eh, vamos a, a lanzarnos así. También, esto es fruto de, de, de estrategias comerciales de nuestros inversores que vienen de otros sectores. Y, y ellos, pues bueno, son sectores más digitales y funciona muy bien esto de, de hacer ah, preventas.
0: Okay. O sea, y, lo que quieres decir es que renunciáis a beneficio con el objetivo de. Bueno, sí. o a sea, beneficio a margen, digamos, de alguna manera, con el objetivo de, de daros a conocer y de que la bici esté en, en la calle y de poder sacar una primera
1: tanda con la gente que se comprometa desde principio, ¿no? Sí, bueno, a ver, la, la, las bicis se van a producir igual. La cuestión es que como uh -huh. nosotros eh, lo hacemos todo en casa, eh, pintaremos en casa. Es decir, si luego eh, esas bicis se tienen que convertir en, en porque van a haber más montajes. O sea, esto es una edición limitada, pero luego habrá tres montajes. Entonces, somos flexibles. Es decir, podemos hacer todas las bicis que se hayan vendido, hacer las 999 ediciones limitadas y luego hacer los, los tres otros montajes. Pero bueno, esto de la, de la preventa ha sido un poco probar a, te, a ver qué tal funciona en este sector, que, que es, es un poco reacio, ¿no? Yo entiendo, ¿eh? yo me pongo Yo como consumidor diría, ostras, una bici que, que no se ha visto, que no se ha probado, que nadie me ha dicho cómo va... Y, y está aquí en preventas parece parece el típico Kickstarter, ¿no? Que luego dices bueno, ¿dónde, dónde se ha ido mi dinero? Pero pero lo, lo cierto es que está funcionando bastante bien.
2: Todavía uh -huh. eh, habéis entregado ya bicis de demo, algún medio para probarlas o todavía no?
1: No todavía no, todavía no. Eh, Pasará a lo largo de este verano. A lo largo claro. de este verano sí que empezaremos a dar bicis de, de demo. Eh, la bici como tal, tema motor, batería, cuadro, componentes, todo está, está perfecto. Lo que nos está llevando más tiempo de desarrollo es el, el display. Mm. Pero, mm -hmm. bueno, por, por intent quieres intentar hacerlo siempre lo mejor posible al principio. Lo bueno de esto... Es que como las bicis eh, sí que hemos conseguido que se puedan conectar de forma remota en prácticamente cualquier parte del mundo, salvando países, eh, bueno, conflictivos, por llamarlos de alguna forma, como por ejemplo Corea del
2: Norte, ¿vale? Pues, sí, donde no van a ir, vamos. Lo siento,
1: tu bici forestal no tiene cobertura en Corea del Norte, eh, pero... Eh, todo el desarrollo de software lo, lo hacemos aquí también con, con un equipo de software que, que, bueno, yo personalmente cuando se ponen a hablar, entiendo eh, lo justo, eh, uh -huh. podremos ir lanzando paquetes de actualizaciones. Entonces, eh, bueno, lo que más dolor de cabeza nos está dando ahora es eso, pero porque es donde somos más novatos. Es decir, novatos gente como yo. Los de, los uh -huh. chicos de... Uh -huh. lo que, yo los, llamo los chicos del display, los chicos de electrónica lo tienen clarísimo. Pero bueno... Uh -huh. eh, esto es lo que más eh, dolor de cabeza nos, nos está dando.
2: Sí, es una cosa que también es muy atractiva y muy innovadora, la verdad, lo de que esté integrado el display y lleve ya el GPS con posibilidad de mapas y todo, ¿no? Se pueden ver en él y... Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, ah, piensa sí. que luego también esto es, una, es un mundo... Puedes hacer lo que quieras. Uh -huh. Nosotros lo estamos cerrando un poco a nuestra propia aplicación pero podemos abrir incluso si quisiéramos habilitar descargar otras apps se podría pero vamos a ir paso a paso de momento esto tiene
0: una base Android iOS o, o no. si no me equivoco
1: es Android uh -huh. pero pero bueno eh, creo que no vale la pena dejarlo ahora abierto y que pase lo que tenga que pasar sabes es, uh -huh. es un poco más una gestión para nosotros, eh, para todo el tema de mapas de motor, gestión personalización de las entregas de potencia, eh, mapas, como comentábamos, eh, acelerómetros. El día de mañana, pues bueno, por anticipar cosas que creo que todos ya sabemos, ¿no? eh, las suspensiones electrónicas están a la vuelta de la esquina. Pues conseguir que, que todo se gestione desde el mismo módulo es, es un objetivo. Al final hemos conseguido desarrollar nuestro propio ordenador, por decirlo de alguna forma. Y, y esto, pues, pues bueno, es, es, un, mundo es uh -huh. un mundo aparte.
2: Entonces, Rafa, si yo ahora hago el, la reserva, por ejemplo, uh -huh. eh, la bici cuesta 8.000 euros, ¿no? Eh, que bueno, dado el producto premium y con las características que tiene de peso, de tal, pues bueno, uh -huh. yo lo veo bastante uh -huh. bien encajado el precio, ¿no? Dentro de lo que es el mercado, ¿no? Sí, a ver, tienes dos opciones de,
1: de reserva. Eh, tienes una opción que, que es la reserva tal cual, en la cual tú pagarías hoy mm, 2.000 euros mm
3: -hmm. y,
1: y el precio final de la bici son efectivamente 7.999, 8.000 euros. Eh, y, y bueno, si sí, el montaje es, es lo que ves, es, es el montaje mm -hmm. que hay. Y luego tienes otra segunda opción, ¿Qué es? es? decir, bueno, pues eh, yo pago la bici al completo, pero entonces en vez de los 8.000 euros son 7.500. Y con ese con esa opción eh, tienes lo que llamamos un, un año de suministro de neumáticos, que uh -huh. es aparte de los neumáticos que te vienen montados, te suministramos tres parejas más de neumáticos. Uh -huh. Los no, mismos, bien, muy
2: interesante.
1: Y, y puedes elegir el número del cuadro. Eh, ah. Tengo que decir que de todos los pedidos que se están recibiendo, eh, lo más, eh, pues diría que un 85% están siendo compras en vez de reservas. Pero yo creo que también vale. porque la gente quiere reservar el número de cuadro, que es los números y... y vale, son uh -huh. especiales. ¿Y
2: cuánto tiempo tardáis en entregarla una vez que...
1: Eh, octubre, tenemos fecha octubre.
2: Ajá. Que claro,
1: es, es, es tiempo. O sea, pero bueno, las reservas estas o preventas son... Uh -huh. ah, para, para un público muy, muy concreto, gente que quiere tener lo, lo último, el primero claro eh, gente pues bueno, exquisita o sin miedo a, a invertir nosotros creemos yo personalmente pienso que este tipo de ediciones limitadas eh, uh -huh. bueno, pues, pues el día de mañana no deberían perder tanto valor ¿sabes? porque al final uh -huh. pues bueno, es la primera bici forestal, es la edición limitada es, es un montaje especial lo que hablábamos de los precios, sí. Es, es Yo creo que conforme va montada y el precio que tiene es, es un precio, vamos, por, bueno, por, ese, es que... por ese dinero tienes una bici media, ¿no? En, en, según qué marca.
2: Claro, vamos, tienes una Canon Dale o una Levo, una especie mm. pues más o menos bien, pero en ese precio, en el mismo, vamos, y, no, y no con este peso. Ni de lejos, ni de lejos con este peso, vamos, o sea que, bueno, no, no sé tampoco los precios muy bien de la Specialized, esta, la SL está nueva, sé que la cara carísima vale 14 o mil euros, pero no sé lo que pesa la barata, entonces, bueno, yo lo veo bastante... Y la crafty que vale, entonces,
0: la vamos, crafty que pesa... La crafty que pesa, yo sé, 19 kilos, o es que era, era la primera sub-20 que salió, pues también vale un dineral, vamos. O sea, claro, pero valdrá
2: más de 8 seguro, vamos. Sí,
0: por eso, por eso, sí.
2: O sea, que lo veo no, bastante es que 8, bien.
0: No es que 8 no un no es que no dineral, pero. No, o sea, ya. Vale de otra cosa. Bueno, <risa> pero, bueno, al
2: final. Es el... A veces si iba a parecer
0: que estamos aquí en el podcast que se nos cae la.
2: Sí, la sí.
1: sí. Cual, Van cayendo billetes.
2: <risa> sí, hombre, pues claro, joder, para cuatro cabrones que tenemos dinero, como decía un amigo mío.
1: <risa> Luego son todos de mentira, pero
2: bueno. Hombre, claro, pero bueno.
3: No,
1: no, la verdad ah, es que, que, que los precios de las bicis uff, han ido. Eh, a mí eh, me han llegado a decir, gente del sector, <risa> recuerden el, el último Eurobike: <risa> vuestras bicis son muy baratas. Pero, claro, como os estáis jodiendo a todos.
2: Tío.
1: Pero bueno, de cuando estamos en Motracker, ¿no? No, no,
2: no, ya con... Ya con... Ahora, 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 ¿no? Ahora, ahora. Claro, sí, si te lo estoy diciendo yo, Rafa, que sí. está muy bien. <ríe> Estamos hablando de un producto premium, exclusivo y que tiene unos componentes y unas características muy buenas de...
1: Bueno, no sé, a ver, eh, es verdad que, que, que también todo esto es fruto de la inversión que se está haciendo se está haciendo aquí en, en lo que es Forestal Group. Nosotros, donde bueno, de las oficinas donde estoy ahora, es, es un edificio de, de, de ocho plantas. Eh, uh -huh. Entonces, claro, ¿qué es lo que se quiere hacer aquí? Nosotros queremos que toda la producción sea eh, en Andorra. Eh, tenemos ya máquinas de CNC, las líneas de carbono están por llegar, unas líneas de carbono que se han hecho eh, en conjunto con unas universidades en Alemania, eh, con procesos automatizados muy similar a cómo se hace con termoplásticos eh, bueno, es decir, también se quiere hacer todo muy eco-friendly todo esto a que te lleva, que tú puedes reducir bastante los precios de costes de fabricación mm. nosotros en, en Forestal, si mañana quiero hacer dos cuadros, hago dos cuadros no tengo la obligación de hacer 100, porque si no sí. los precios se me van eh, los moldes no los hacemos nosotros Claro, uh -huh. vuelvo un poco al principio, sí, eh, un día se alinearon los astros y dimos con estos inversores que estaban dispuestos a hacerlo, vale, uh -huh. lo admito, pero mientras tanto pues tenemos que sacar provecho de ello y, y que Forestal pueda meter en el mercado productos muy competitivos, nosotros tenemos lo que yo considero muy buen margen, es decir, sobrevivimos y, y podemos reinvertir y vamos es No perdemos dinero uh -huh. y, y, sin embargo, ofrecemos productos a nuestros clientes pues a un precio joder, que, que está bien. No deja de ser un dinero. 8.000 euros para gastarse en una bici hay que tenerlos. Explícaselo a tu, a, a tu mujer o a tu pareja, ¿sabes? Que te vas a gastar 8.000 euros en una bici.
0: Yo no sé si he contado esto ya aquí en el podcast, pero una vez monté con un grupo de amigos y uno contó que conocía a alguien personalmente. Que cambiaba de bici todos los años y la única condición de la bici era que tenía que ser azul. Estoy seguro que lo he contado esto.
3: Sí.
0: Y que, <ríe> y que era porque la mujer no las diferenciaba. Si no, era, si no cambiaba de cosa, si no era azul, la tía se iba a dar cuenta. Pero si no, no se daba, no se daba cuenta. Vaya crack. El, el, el tío cambiaba de bici todos los años con, la, con esa única condición. Pero oye, mira. Me, me llama la atención que hagas el comentario este de, de que no pierde valor con el tiempo eh, tanto, porque es la percepción que, que hemos tenido recientemente, Jorge y yo, con el tema de las bicis eléctricas, ¿no? Sí. De hecho, ya está empezando a haber. Eh, eh, tiendas y marcas que están ofreciendo prácticamente como una especie de renting sí, eh, sí. de bicis no las marcas están pues dejando flotas de test, digamos, a, a tiendas que tienen una rotación bastante alta y hay gente que ha sacado la cuenta y que ha dicho, pues yo monto X horas, ¿no? X días pues al mes, al año, lo que sea ¿no? entonces me sale mejor alquilar la bici cada vez que voy a ir a montar que ...que comprarme una, ¿no? Y entonces, porque si me la compro... ...luego, de hecho, hoy me han pedido consejo de esto... ...y había una diferencia de precio de 500 euros... Sí. ...y yo le he dicho, mira, cómprate la más barata porque... ...o sea, la, la de 500 euros más barata porque... ...más adelante, dentro de tres años, cuando la vayas a vender... ...no te van a dar ni la mitad de lo que te has gastado ahora.
1: Ya. ¿no? Eso, y pues me llama la atención esto, sí. Eso de, la, de las temporadas y cómo pierden valor los productos... Bueno, ¿te imaginas? El nada más entrar al proyecto eh, lo pusimos encima de la mesa. ¿eh? Es decir, uh -huh. era una de las cuestiones por las que también tenemos que controlar todos nosotros que nuestro motor sea nuestro motor, que el sistema de suspensión sea nuestro sistema de suspensión, todo nuestro. Queremos quitar estrés. O sea, yo como usuario del mundo de la bici, es en... sí. mira, sin ir más lejos, os he comentado antes, eh, hace dos veranos, justo antes de entrar en Forestal, tuve un accidente con la bici. Me rompí la rodilla. Eh, una de las cosas que más me preocupaban era que me acababa de comprar una bici. Es decir, necesito uh -huh. venderla. Porque ese, cuando vuelva a cogerla, la bici claro. vale dos duros. Uh -huh. Y eso es un estrés a los clientes que yo no entiendo por qué tenga que ser así. Es decir, vale, está bien que tú puedas renovar tus temporadas, tus colecciones. Muchas veces me estás cambiando un color y por cambiarme un color, le estás quitando la mitad de valor a mi bici. Eh, sí, claro. No, luego... La marca nunca va a poder decir, no, es que estamos orientados al consumidor. Sí, sí, pero cada año tu bici va a costar una burrada menos. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos evitar es precisamente eso. Si tenemos un buen motor y una buena batería y desde casa podemos actualizar los mapas, que al señor que se haya comprado o señora que se haya comprado una bici Forestal hace dos años, yo le voy a ofrecer la actualización igual. Se la voy a mandar, se la descarta, se la pone... Y, y actualiza su bici. No tenemos que darle, eh, no sé, tratarlo de una forma distinta para obligarle a que se compre una bici. Al final, clientes hay, pero los clientes que tienes, manténlos, que sean fiel a tu marca. Y vamos bueno. a eliminar un poco ese estrés de, de la industria de la bici. Aquí lo que nos va a condicionar a nosotros es... Eh, los otros componentes que no controlamos Pues ya de, hablamos de Suspensiones, de grupos de cambio Y todo que sí que se van actualizando Pero bueno, al fin y al cabo es un poco Amortiguar el, el que tu bici Se quede desfasada Y en cuanto a lo que hablabas de, de si sale más rentable alquilar o no Yo es uno de los proyectos Que, que de hecho tengo en, en uno de los documentos de mi ordenador Que es un, un plan de renting Pero un plan de renting incluso uh -huh. Es decir, como como se hace con los coches, ¿no? eh, que tú te compras un coche, quizás das una entrada, vas pagando una cuota baja y al cabo de, bueno, en el sector de la bici pues habrá que decir, oye, pues al cabo de un año o dos ¿no? <ríe> eh, decides qué haces, terminas de pagar o la cambias. Y, y es uno de los proyectos que quiero averiguar. Si se puede implantar, si tiene viabilidad, si tiene sentido, eh, si las entidades financieras estarían dispuestas a colaborar con esto.
2: Hombre, uh -huh. yo, en mi opinión tiene todo el sentido porque estamos hablando de precios de bicis que son como los de coches. O sea, claro, claro, claro. Coches y... por 8.000, por 9.000, 10 por 10.000 euros y más baratos incluso. Uh -huh. Entonces, y es una estamos hablando de una bici. Sí. Esto lo hemos hablado en muchos podcasts, ¿no? Que ¿Por qué tienen estos precios? Que, bueno, simplemente es mercado así y ya está, ¿no? Y, bueno, pues que si es un capricho, que si no lo es. En fin, el caso es que al final los números mandan y, y yo creo que sí que tiene todo el sentido del mundo eh, hacer planes de renting porque el, el precio de las bicis es alto, vamos. O sea, que tiene toda la, toda la lógica hacerlo. Ya os digo que,
1: que es una cosa que, que quiero desarrollar, eh, por, por una cosa o por otra más que nada, porque no tengo tiempo para sentarme a, a verlo bien, pero de momento no le veo inconvenientes o ningún inconveniente insalvable y además eh, a ti te da rotación, es decir, tú te aseguras que, que siempre tendrás eh, nueva demanda para tus nuevos productos, mantienes es más fácil fidelizar a un cliente así es decir es, pasa lo mismo como cuando lo haces con un automóvil no es eh, una vez entras en esta dinámica es más ventajoso quedarte dentro de la marca que salirte de ella porque empiezas de cero claro. eh, la segunda tasación va a ser mucho más favorable si es dentro de la marca que si es en otra marca y luego aparte estás creando tu propio mercado de segunda mano donde puedes tener eh, pues un producto garantizado, revisado, que sabes que se ha quedado en la marca, que tiene una uh -huh. garantía. Y bueno, pues. Eh, Eso tienes, está muy bien. Tienes, tienes ese segundo, esa segunda rama, ¿no? Que dices, bueno, es que no solo estoy trabajando con mi producto nuevo, sino que encima me abro un, un segundo mercado de, con un producto de segunda mano, el cual yo controlé. Sí, de
2: ocasión, como los concesionarios de coches, ¿vamos?
1: Sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, es una cosa de desarrollar. Ya digo que si veo algún inconveniente, tiene que ser más por entidades financieras que estén dispuestas a, pues, bueno, a financiar estos, estas operaciones en bicis, que, que quizás les cuesta entender o tiene una operativa más compleja, pero yo a día de hoy, y lo que estábamos hablando conforme evolucionan los precios, eh, estábamos hablando antes de la turbo. Levo SL, Pepino, son casi 13.000 euros. Ya
2: con 13.000 euros, sí, ya te Había leído, ¿eh? leído 14.000 y pico, 15.000 o ¿no? algo así, en varios sitios, vamos. No, no estoy seguro, pero, pero sí, es una pasta. Oye, Rafa, y el motor este eh, es muy ligero, es de origen Bafang, ¿no? Eh...
1: Bueno, esto es muy, a ver, es, es muy fácil de explicar. El, el motor es, es de origen Bafang, es decir, Bafang no se lo industrializa. Porque uh -huh. Forestal puede hacer muchas cosas, pero lo que no tiene es una fábrica de motores. Entonces, claro. eh, en colaboración con Bafac, nosotros, nosotros teníamos un proyecto de un motor, ¿vale? con unos dibujos de las partes internas, de las características que tenía que tener. Eh, nuestros ingenieros de motores, pues, bueno, tienen una experiencia también en el mundo de la automoción y saben lo que necesitaban. Entonces, este, este proyecto se presenta a distintos potenciales colaboradores, quien más caso nos hace, quien mejor nos escucha es Bafang, quien además están muy interesados en dar un salto cualitativo porque eh, ahí donde los vemos, Bafang es el mayor productor mundial de, de motores y baterías para, para bicicletas eléctricas. Uh -huh. Lo que pasa es que está, eh, por el volumen que tiene en, en productos más... Eh, precio bajo o precio medio Pues está estancado un poco en esa, con esa imagen De, de marca barata ¿no? Entonces ellos lo que necesitan también Es eh, cuando les presentamos esto Lo vieron como una oportunidad de decir ostras Si entramos en lo que se llama Un partnership tecnológico Con, con Forestal Nosotros le industrializamos el motor Y a nosotros nos sirve también Esto hablando por Bafán, ¿eh? eh, Nos sirve también para posicionarnos Justamente en ese nicho premium, donde todavía no tenemos presencia, y donde consideramos que podemos estar. Entonces, eh, otro caso de, oye, encontrarse en el momento adecuado con las condiciones adecuadas, eh, empezamos a trabajar con ellos, y entonces lo que hay es un flujo constante, una ida y venida de, de, de propuestas, eh, se toma la base de uno de sus motores, se desguaza, se reconfigura, se empieza a probar, ellos como expertos en lo que son, nos dan sus inputs, Nuestros ingenieros les dan nuestros inputs de cómo aligerarlo, cómo hacerlo más eficiente. Eh, bueno, la conclusión es que al final acabamos bajando la potencia. Es decir, hostia, hemos hecho un motor demasiado potente, por lo pequeñito que es. Eh, vamos claro, a... pero
2: es ligero y la bici es muy ligera también, claro. Sí.
1: Vamos a ganar fiabilidad. Eh, ayer por la... No, ayer. Eh... Hoy estamos al martes. Vale. El viernes pasado estábamos aquí instalando distintos mapas en en el motor y probándolos entonces esa libertad sabes que te da poder trabajar así es, es brutal y bafan para eso la verdad es que se porta súper bien eh, costó entendernos como es normal ¿no? Eh, aquí siempre hay un poco esa, esa reticencia de decir vale y si luego tú lo fabricas por tu cuenta o luego tú no cumples con tu palabra entonces bueno se, se formaliza todo y hay una comunicación muy buena con ellos a día de hoy. Y, y bueno, pues es, es eh, digamos que más que origen Bafang, es un partnership te tecnológico en motores de los dos. Es decir, Bafang no podría haber hecho este motor sin nosotros y nosotros no lo podríamos haber industrializado sin Bafang.
2: Entonces, uh -huh. eh, ¿Y, ¿Y cómo va? Eh, claro, yo no lo he podido probar. Es, he probado todos los motores, digamos, populares que ¿Sí? vienen en tantas bicis... Eh de muchas marcas, pues los Boss, los Shimano, los bros los eh, Yamaha, etcétera, pero claro, este no lo he probado, es ruidoso, es silencioso, es suave, como entrega la potencia, como va, es, va bien, tú lo has probado. Eh,
1: a ver, es que claro, es injusto que lo diga yo, eh... Yo, mira, si es más lejos, se las pasas.
2: Mándanos un par de ellas, hombre, y ya te lo decimos nosotros. Todo,
1: todo, todo, todo llegará, y si no, si pudierais venir a Torra lo, lo probáis eh, sin problema. También,
2: también, que yo ya yo... tengo aquí la ruta preparada para contarte luego, la ruta esa que hice. Para sí. que Oiga, mira,
1: es, antes me estaba descargando de yo rutas del Wikiloc para, para luego a para ver si por dónde me tiro. Bueno, pues eh, justamente lo explicaba en casa el, el sábado, no, no he probado nada igual sinceramente, no he probado nada igual. He probado sí. motores que la mayoría de ellos, ¿sabes que No me gusta que dejas caer el pie y el motor ya va, te, te tira, ¿sabes? Y esto eh, al principio es, ¿cómo te diría? Es como que estás muy fuerte, ¿sabes? Pero el pedaleo te acompaña, el motor te acompaña, ¿no?
2: O sea, es muy progresivo, ¿no? Muy...
1: Pero no por la curva de progresividad, sino por, por cómo entrega la potencia. Es decir, es, está todo muy sincronizado. A ver, me, es lo típico que dices: tienes que probarlo. Pero es, es un motor que va contigo, acompaña la va, tu pedaleada. Es, eh, sí, es verdad, es, es progresivo. Cuanto más le das, más te entrega. Pero la bici no te empuja, la bici te acompaña. Y, mm -hmm. y justamente con la última curva de potencia que, que probamos, el viernes cuando estaba aquí. Teníamos dos bicis con dos motores y, y era muy, muy curioso porque, el, digamos, la, para nosotros la perfección era eh, la suma entre las dos. Porque había una que tenía la curva de, entre, eh, de potencia perfecta, pero el motor era muy potente y el otro, la otra bici tenía un motor con la potencia perfecta, pero tenía una entrega de potencia como los motores que todos conocemos. Te subías y, bueno, un poco más si te tira de la bici para atrás. Eh, cambiamos la curva de potencia en el motor menos potente. Y, y, jolín, es que, tío, es una sensación de, como si estuvieras muy fuerte, muy fuerte. De hecho, eh, estamos jugando a, aún con, con los modos de asistencia. Eh, tenemos preparados, bueno, eh, ir sin asistencia, para mí es un modo en esta bici porque la bici, eh, uh -huh. el motor, no tiene nada de fricción. Es decir, tú puedes pedalear y, y no, no hay fricción ninguna. Luego estaría el Eco, el, el Sport y el Race. Y un último modo que es Nitro, que es apretando uh -huh. el, el botón del, del mando, uno de los botones del mando. Da igual en qué modo estés, como que si estás sin asistencia, tú lo dejas apretado y te entrega todo. O sea, eh, típico que dices, bueno, vas tranquilo y te encuentras un obstáculo que no te lo esperabas. En vez de tener que estar, eh, no sé si os ha pasado alguna vez, en alguna bici eléctrica que empiezas a darle el botón como el loco a, a, que, a que vaya a bus, pues bueno, eh, aquí que le puedas dar nitro, dices, ahora solucionado. Y, y a mí, eh, estábamos probando los, los mapas, teníamos cinco opciones, los dos últimos me sobraban. O sea, era, para mí era demasiado. Era demasiado. Pero bueno... Eh, es lo que hablábamos, cuanto más ligera es la bici y más ligero es el motor, eh, quizás ya no te necesitas tanta potencia, pero oye, quizás quien lo quiera usar, como al final con la aplicación lo vas a poder ajustar, si, claro. si ha salido un día y al día siguiente estás medio cansado, pero no, igualmente quieres salir, pues eh, le das un poco más de potencia al motor.
3: Uh
2: -huh. y
1: adelante. Pero, o sea, que bueno, le
2: habéis, habéis puesto la versión Tesla, pero vuestra, del Ludicruz ese, ¿no? De, sí, sí, sí. Se llama, sí. La sí. habéis llamado o sea, no le no habéis, a... no habéis pedido los derechos a Elon Musk, ¿no? A... No, no,
1: no. Y mira que he intentado hablar con él, pero
2: no. <risa> está complicado, está complicado. Yo también lo he hecho la semana pasada y no, no, no cogía el teléfono.
1: Está mandando cohetes al espacio. Y...
2: Está, está bien eso de nitro, ¿no? De... <risa>
1: está bien, eh. Oye, al final, al final son cosas porque salen en, en una mesa y decís, hostia, ¿nunca os ha pasado que, que estáis por ahí tan tranquilos? Y te encuentras un, un subidote y le empiezas, a mí me ha pasado a veces, de no atinar. ¿eh? Al...
2: Y dices, ya, si ya voy en turbo y no sube más.
1: Sí, 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 no atinar. Y, y he llegado a apagar la bici. <risa> de, de, de decir, hostia, No encuentro el botón. Y, y bueno, pues estas cosas...
2: Pues, pues, mola. Hombre, son detalles interesantes que te desmarcan además de, de eso, de lo habitual ¿no? que, que dan todas las, las otras marcas ¿no? en las bicis, o sea que está muy bien. Vamos. Lo bueno es que
1: los, los chicos de electrónica están ya pensando en, en historias, en, bueno, y podríamos sacar un modo eh, bueno, eh, con sus con sus, ¿cómo digo yo? Pajas mentales. Pero muy, muy productivas y, y en el momento que. Incluso si, tu si tuviéramos feedback de, de usuarios o de prensa que dijeran, Ay, se echan falta que hubiera un modo no sé cuántos o que se pudiera ajustar una curva más plana o lo que sea, eh, al final es software se, se crea el paquete de datos, se envía y se instala. Es lo bueno de tener la gente aquí que, que te pueda hacer todas estas cositas.
2: Pues Rafa, mira, el puerto aquel que te decía que acaba era el Port de Cabús.
1: Por de Cabús, me suena muchísimo. Sí, eso es pasando el Parque Natural. Espérate, a ver si lo encuentro ahora.
2: Ese es donde se acaba la carretera. Entonces, bueno, antes de ese, pues otros tres. Te voy a contar la ruta y para que Álvaro que estaba hoy hablando de hacerse una ruta de carretera larga. Sí, sí, sí. Le, voy a dar unos datos, le voy a dar unos datos a Álvaro para que tú lo eh, para que tú lo, lo, se lo mastiques un poco. Ese día que estuvimos una semana haciendo rutas eh, de carretera, por eso te dije que había hecho todos los puertos. Primero hicimos el de Ordino. Vale. Luego hicimos el de Besalís. Sí, eh, eh, sí está cerca acá. de Ordino también. Luego hicimos de, uno de Pardines, que sale de Encamp a Pardines, sube. Y después hicimos el, el puerto este, el más largo, el por de Cabús, que es donde hacía ya frontera con España. Y te digo los datos, eh, Álvaro y Rafa, para que lo eso, eh, 112 kilómetros, 4.000 sí. metros de desnivel. <risa> Ahí es donde vive Rafa, en Andorra. Sí, sí, sí. 112, 3.962 metros, macho. O sea, aquí para hacerte 4.000 metros de desnivel y vivimos, o sea, que yo vivo en la Sierra de Guadarrama que tiene puertos de primera, pero vamos, tienes complicado hacerte 4.000 metros en 112 kilómetros. O sea, que esa era la rutilla.
1: Sí, sí, estoy viendo la ruta. Eh... Ojo, sí, sí, te pasaste por pal y todo.
2: Sí, exacto, exacto.
1: Madre mía, vaya pechada subir.
2: Sí, sí, pues <risa> estuvimos una semana, sí. Por eso te digo que conozco todos los puertos, hicimos todos. Me parece que nos faltó uno, pero vamos, los hicimos todos y encima haciendo el borrico a plato y tonterías. Ahora estoy viendo las fotos y...
1: de gente que ha subido y... Madre mía,
2: vaya vista. Sí, sí, pues el por de Cabús este acaba ahí, en la carretera. Ya es la frontera con España y está a 2.306 metros de, mm. de altitud. Lo he buscado en el Estraba mío y, bueno, tengo ahí fotos también del sitio. Es espectacular ese, esa zona. Es muy, muy bonito. Sí, sí, la verdad es que, que con todo lo pequeño que es el país de Andorra, no,
1: no te lo acabas. eh Cada rincón es... Es una experiencia
2: distinta. Sí, sí. Tienes ahí mucha tela que cortar. Sí.
1: Muy bien.
0: Bueno, sé sí, Jorge, si tienes algo más, yo bueno, eh, creo que ha sido una conversación no. bastante reveladora. No, eh, no. Voy a preguntar a Rafa ahora que así como tenemos una pregunta inicial, tenemos una pregunta eh, final sí. para terminar, que es un poco también de atraco. Vale. Eh, pero vamos, no creo que tengas problemas. ¿Qué es para ti el flow? Uh,
1: soltar frenos. Sí, sí, totalmente. Soltar frenos sí. y disfrutar. Eh, la verdad es que, mira, el domingo tuve, tuve un ratito de, de flow y hacía mucho tiempo uh -huh. que no lo tenía. Y más viniendo de, de lesiones y operaciones y, y todo eso. Es ese momento en el que solo oyes tu bici, ¿sabes? Uh -huh. eh, sí. Con el buje, con, uh -huh. con cómo se pega la tierra en, en el neumático. Cuando pasas, cuando trazas las curvas, cómo escarba y encima aquí con tanto árbol que hay, es, es que hace un eco especial. ¿sabes? Y, uh -huh. y decía, bueno, esto, esto esto tiene que ser el flow. Es, es, yo creo que es, es un momento incluso en el que el tiempo se para. ¿Sabes? Y, ¿sabes? Sí, total. Para, mí, para mí es eso, más de ir más rápido, más lento, es verdad que mm, cuanto menos freno toques eh, y puedas tener más flow, mejor porque si no se va cortando. Pero es, claro. es esa sensación, ese momento de tú, la bici y el trail. ya está.
2: Muy bien.
0: Qué bueno. Cada, cada persona que le preguntamos esto da una clave brutal. ¿eh? Uno, pues a Rafa, cuando has dicho eh, soltar freno, es esto de que no se interrumpa, de que, de que el tiempo se pare. ¿no? Y es exactamente la digamos la, la definición básica del tema del flow. ¿no? Que no pare y que el tiempo se pare y que todo continúe. Así es. Pues oye, eh, creo que sois una marca con mucho flow y creo que eres un tío también con muchísimo flow. Y, y pues te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado y que y bueno, todo lo, lo mejor en este emprendimiento y en esta etapa. Gracias, gracias,
1: chicos. Eh, a ver, eh, cuando queráis estáis invitados a Andorra. Eh, somos un equipo eh, joven, pero un equipo con muchas ganas. Eh, un equipo que ahora mismo me están haciendo burlas por la ventana y claro, están diciendo de ir a tomar algo pero, pero somos, somos gente que le gusta el deporte, le gusta la naturaleza le gusta la tecnología y, y jolín eh, por ganas no va a ser ¿sabéis? por ganas no va a ser, eh, le echamos horas pero, pero siempre hay momento para risas, así que chicos, eh, os agradezco mucho esta oportunidad y lo dicho que la próxima, que la próxima conversación
2: sea aquí no? Pues te, te tomamos la palabra. Sí, sí, sí. Venga. Muy bien. Venga. Un abrazo, Rafa. Venga, un abrazo. Venga. Chao, hasta luego.
0: Gracias. Find flow.